0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stay Sink 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852 Dijo que el olor a putrefacto que venía del sótano era debido a montones de basura y ratas sin vida en descomposición. La policía lo creyó y se marchó sin percatarse de que el hombre al que buscaban se encontraba escondido tras unas bolsas negras. Era el cuerpo sin vida del esposo de Rose Chase, el cual duró semanas inundando la casa con aromas totalmente desagradables. Sin embargo, luego de la visita de los uniformados, la mujer decidió trasladar el cuerpo a casa de su madre. Lo hizo por partes, lo cortó y lo repartió en bolsas para basura las cuales puso en la cajuela de su auto. Mientras tanto, en público intentaba mostrarse preocupada utilizando a los medios de comunicación para enviar mensajes a quien, según ella, se había ido de casa por decisión propia. Adam, if you are si se ve esto, ¿puedes, por favor, ven a su familia? Están realmente amados. Y si alguien sabe dónde Adam está, por favor, contacte al Sheriff's Office de Ontario, para que esta vez la familia pueda saber cómo está y que está bien. Lo primero que se puede notar en esta entrevista es que Rose se refiere a la familia de su esposo como si no fuera ella misma parte de esta. Mira hacia todos lados y deja entrever que probablemente memorizó todo lo que está diciendo. Lo cierto es que a grandes rasgo, no parece sincera, pero sobre todo no parece sufrir por la supuesta desaparición del padre de su hijo, caso contrario al de la madre de Adam, cuyas palabras detonan genuina preocupación, pues incluso tratando de evitar las lágrimas se puede notar que reunió mucho valor para poder hablar frente a la cámara o las cámaras y pedir a su hijo su regreso. Just come home. Nadie sabe dónde está el hombre, pero todos coinciden en una cosa. Rose dice mucho menos de lo que sabe. Todo comienza el 14 de junio del año 2012 con una fuerte discusión entre el matrimonio Chase desde el interior del número 2215 en Moe Road, en el condado de Otario, esto es en Nueva York, se pueden escuchar los gritos de su desacuerdo. Como todas parejas tienen sus problemas, pero ese día las cosas escalan a la agresión física. No obstante, la duda que surge posterior es ¿quién fue víctima de quién? Cuando al siguiente día el altercado Adam no da señales de vida, su madre se comienza a preocupar. No es normal que pasen tantas horas sin recibir un mensaje, una llamada e incluso un correo electrónico, entonces decide comunicarse a su casa. Quien responde el teléfono es su nuera con noticias bastante alarmantes. Le comenta que tanto ella como su hijo habían tenido una pelea algo subidita de tono, en la cual se le había acusado de ser infiel. Mismo motivo que provocó la molestia de Adam al grado de salir despavorido de su casa, sin su cartera, sin su auto y sin dar indicaciones de hacia dónde se dirigía, salvo la certeza de que no regresaría jamás. Al menos esa fue la versión de Rose, aunque nada creíble, claro quien inmediatamente esta mujer trató de calmar a la mujer diciéndole que solo se trataba de un enojo y nada más y que al cabo del día seguramente se le vería cruzar por la puerta al domicilio, en especial por no querer abandonar a su pequeño hijo de apenas cuatro años. En ese instante, Silvia recuerda un incidente ocurrido hacía apenas unos días Era la fotografía de su nuera con otro hombre Seguramente el mismo sujeto que se refería a Adam en el altercado Ella le pregunta directamente sobre esa relación Pero la mujer se limita a decir que es un amigo Quien presuntamente se siente atraído por los hombres No conforme con esa respuesta La madre del desaparecido decide dar parte a las autoridades Es así como para el 16 de junio de ese mismo año Dos oficiales se dan cita en el domicilio de los Chase Una vez ahí, Rose comienza a hablar sobre lo sucedido Pero con algunos detalles diferentes Asegura que el hombre de la foto Se llama Mark Y que efectivamente había sostenido una aventura con él sin ser cuestionada por los motivos que la condujeron a eso, sigue la charla culpando a su esposo de no ponerle la atención que ella merecía. Pero lo siguiente que revela resulta mucho más abrumador que un simple desliz en su matrimonio. Esto con respecto a la paternidad del hombre con el pequeño Tristan de cuatro años. Le dije que estaba segura que el niño no era de él, lo que comenta sin titubeo a la policía que por su parte los investigadores se miran a los ojos y siguen escuchando el relato, donde supuestamente fue en ese momento que después de dar un fuerte golpe a la pared y causar un agujero, el ahora desaparecido se marcha asegurando que jamás volvería. Sin más por el momento, los investigadores entonces se retiran de la escena, pero dos días después vuelven a tocar a la puerta, esta vez acompañados de un perro entrenado, listo para encontrar un cuerpo sin vida de un humano. Cuando Rose abre la puerta, lo recibe con un seño de molestia. No quiere que den un paso más, sin embargo, nada puede hacer al respecto. El la autoridad. Entonces le señala el hogar en son de bienvenida y estos entran dispuestos a resolver el caso de una vez por todas. Lo primero que notan es un desorden fuera de serie. La casa parece inhabitable con tanta basura. Ropa en el suelo, comida echada a perder, los aromas se entrelazan unos con los otros formando una especie de atmósfera casi putrefacta. Irrumpen de esta manera y a pesar de todo en cada habitación con el can y todos coinciden en una cosa. Del sótano proviene el olor más fuerte y diferente al resto de la casa. El perro también lo nota y e dirige a la policía directo a este lugar. Bajan por las escaleras y con el descenso se intensifica este aroma. Sin duda hay algo muerto en este lugar. Sin embargo, Rose se adelanta a explicar el porqué de tan peculiar olor. Dice además, de las pilas de basura hay ratas en estado de descomposición que según van y se mueren en este lugar después de haber ingerido veneno. Dan un vistazo más por el área y al ver la enorme cantidad de ratas en estado efectivamente de putrefacción, deciden dar crédito a la versión de la mujer, por lo que salen del domicilio sin haber encontrado nada que la pudiera incriminar. Lo que no imaginan es que esa visita ha sembrado en la esposa del desaparecido cierta sensación de inseguridad y para desviar un poco la atención, esta decide comunicarse con los padres y con las hermanas de Adam, haciéndose pasar por él. Pero contrario a lo que pudieran haber imaginado, ese extraño mensaje no llevaría a ningún lado la investigación. No tenía ningún sentido y peor aún, eso fue lo último que se supo del asunto. Lo siguiente es mantener la búsqueda vigente. Volantes con el nombre de Adam Chase y sus señas particulares se pueden ver en las esquinas de la ciudad. Cinco meses después, la familia entera sigue desesperada por encontrarlo. Excepto una persona, ¿quién crees tú? Pues sí, la que estás imaginando, su esposa. En el hogar que compartió con el desaparecido, ahora vive Mark. No ha pasado ni un año desde que no se sabe nada sobre el paradero de quién fue su pareja desde la secundaria y ella ya ha seguido con su vida como si nada hubiera ocurrido. Se mantiene alejada de eso sí de los Shays, situación que a la vez despierta las sospechas en su contra. Siempre han pensado que saben más de lo que dice, pero ahora esa hipótesis cobra más fuerza, especialmente por haber actuado tan pronto en vivir con quien fue su amante. La policía en realidad no ha logrado por su parte nada hasta ese momento y quizá jamás lo hagan. Silvia está consciente de eso, por eso decide actuar y llama a un antiguo amigo que trabaja como detective privado. Es así que como para noviembre del año 2012 aparece Ronnie Miller. Lo primero que hace es visitar a la sospechosa, se presenta como un investigador del caso y le cuestiona absolutamente todo. Ya he dicho todo lo que es él, lo que esta mujer en cambio le responde, pero aún así lo deja dar un vistazo al interior de la casa. Curiosamente, se repite la misma historia del olor a muerto en el sótano. Le dice que es por basura y las ratas, pero Rodney no se sale muy convencido. Al contrario, su experiencia con Rose le deja muy en claro que algo no anda bien. Apenas camina las afueras del domicilio y a su cabeza comienzan a llegar algunas ideas para desenmascarar a la mujer. Lo piensa por varios días hasta que da en el blanco. Con la información que ha recabado, se da cuenta de que hay una mujer que entra y sale de la casa. Su nombre es Sandy y en realidad solo cumple con su rol de niñera. Sin embargo, el investigador ve en ella una posibilidad solo si esta acepta colaborar. Entonces opta por contactarla y le da algunas indicaciones, le comenta que en cuanto tenga oportunidad le haga un comentario a Rose, específicamente que ha escuchado hablar a la policía sobre que tiene al culpable en la mira, motivo por el cual se concretará un arresto en las próximas 48 horas. Ahora ella solo debe seguir instrucciones, lo cual hace justo el 13 de diciembre del año 2012. La sospechosa escucha con atención lo que Sandy tiene que decir e inmediatamente se pone pálida. Tengo que irme, le responde, ya que en ese momento se encuentra recogiendo a su hijo Tristan, quien había pasado la noche en casa de la niñera. En el camino es interceptada por el investigador Miller. Está listo para seguir con la segunda parte del plan que consiste en hacerle creer que el caso está a punto de cerrarse. Te puedo ayudar con esto, solo dime dónde está el cuerpo. Es lo que trata este hombre de persuadir a la mujer. Entonces salen de su boca las palabras que todo el mundo había estado esperando. Su confesión. No lo enterré, lo quemé es lo que le dice al investigador mirándolo a los ojos. La realidad era que efectivamente el cuerpo había pasado algunas semanas en el sótano, sin embargo, poco a poco lo fue trasladando a una propiedad de su madre ubicada en el condado de Potter Yes. Cuando esta revelación llega a oídos de las autoridades, inmediatamente se dan cita en el lugar esperando finalmente encontrar los restos del cuerpo, y así lo hacen. Mientras tanto, Rose queda bajo custodia para ser interrogada. So, when we were in there the, the night that we came over, me and Investigator Durgan, yes. where in the basement was he? <coughs> the part that I told you the light wouldn't work. Mm -hmm. I had skids along the wall, mm -hmm. and he was underneath all that stuff that was in that corner. Okay. All right. How'd you get in there? Lo siguiente básicamente es relatar lo que ocurrió aquel 14 de junio, la disputa entre si había sido o no infiel, pero sobre todo el shock de que su hijo no era suyo biológicamente hablando. Posteriormente tiene el atrevimiento de señalar que en realidad todo se trató de un accidente, por el cual no quiso pedir ayuda debido al miedo que sentía que se le culpara por el fallecimiento de su esposo. Según su versión, hubo algunos empujones. Sin embargo, fue por un descuido que Adam rodó por las escaleras perdiendo la vida casi de inmediato. Quizá por alguna especie de venganza o simplemente no querer ir a prisión. Lo único cierto era que había escondido el cuerpo por medio año. Y eso tenía sus consecuencias, en especial porque jamás se le vio afligida debido a su pérdida. Al contrario, la familia del fallecido solo vio en ella maldad pura, mentiras e intentos de hacerse pasar por una buena mujer con mala suerte. ¿Cómo pudo tener el corazón para mantener por casi ocho semanas a su esposo sin vida abandonado en el sótano? Pero aún. ¿Cómo pudo hacerlo en partes para llevarlo en su auto a otro Finalmente se le acusó de asesinato en segundo grado, manipulación de pruebas y poner en peligro a un menor de edad. No obstante, este último cargo quedó anulado tiempo después. Para octubre del año 2013 ya había comenzado el juicio cuyo resultado fue una sentencia de 24 años a cadena perpetua en prisión. Hasta ahora se sabe que se encuentra recluida en la correccional de Bedford Hills en el condado de Westchester. Mientras que la familia de la víctima sigue eternamente agradecida con el investigador privado, Miller, ya que aseguran que sin su ayuda el caso jamás hubiera sido resuelto. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y acuérdate que están mis otros dos canales secundarios, Pepe Misterio Choice y Algo para Siempre. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stac. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.